0: Muito secretário.
1: agora, se você tem fé, nós queremos nesse momento, um momento de oração, oração pelos enfermos, oração por todos aqueles que estão com enfermidade, seja na alma, no corpo ou no seu espírito, que precisa de um encontro com Deus, nós queremos agora trazer o céu à terra, eu quero que você entenda que todas as bênçãos, toda a cura, tudo que nós precisamos nas regiões celestiais, Jesus já proveu na cruz, e os céus estão Provisionados para isso, nós acessamos essas coisas quando nós vamos por fé em nome de Jesus Cristo. O céu se abre e o céu vem à terra. É assim que Jesus fazia, e é assim que Ele nos ensinou. E vocês farão obras maiores ainda do que eu faço. Então nós vamos orar por fé. Nós temos visto aqui. E nessa oração, pessoas sendo curadas de câncer Pessoas sendo curadas de enxaqueca sendo Pessoas precisadas mais diversos tipos de doenças E vão ser curadas de covid Vão ser curadas do que vier Porque nós queremos um Deus que é todo poderoso Vamos orar agora Você que está com alguma enfermidade aqui ou na sua casa Põe a mão no seu coração Ou no lugar da enfermidade e agora você creia... De que seja feita conforme a tua fé... E se você crê Basta uma palavra dEle... E hoje você será curado... Em nome de Jesus... É no nome dEle... Não é no poder do pastor ou das pessoas aqui... Mas é nEle... Nós não podemos nada... Mas se você olhar para Ele... Ele pode trazer cura... Talvez a sua doença seja na alma... Seja uma tristeza profunda... Uma angústia... Um medo que tem assolado as pessoas nesses dias... Oh, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo ele quer te dizer, eu te amo confia no meu amor você que está ansioso preocupado com esse fim de mês início de mês, você que está tão preocupado com tantas coisas uma coisa só é importante, uma coisa só buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas uma coisa só pedirei ao Senhor uma coisa só é necessária ou vamos acessar o trono da glória em fé e que em nome de Jesus ele rasgue o céu e toda a provisão que nós precisamos nesses dias venha do alto Senhor em nome de Jesus pela fé no nome poderoso do Filho de Deus nós acessamos a tua presença agora Pai Invocamos em nome de Jesus a tua cura, que o Senhor venha com o teu bálsamo sobre este lugar e sobre as casas que estão neste momento assistindo, Senhor. Também, em nome de Jesus, nós ordenamos a toda enfermidade que tem assolado o corpo, seja dengue, Covid, qualquer outro tipo de enfermidade, saia agora desse corpo, em nome de Jesus faça a tua cura neste lugar, a tua, o teu bálsamo sarador, se há algum espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, nós te expulsamos, dizemos saia desta vida, e sejam libertos agora, pelo poder do nome de Jesus, toda a enfermidade da alma, a depressão, a tristeza, a angústia, o medo, a ansiedade, que tem assolado vidas, baixado a imunidade, colocado pessoas na área de risco, nós agora repreendemos em nome de Jesus, saia dessas vidas, que haja cura, libertação total e completa pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, é a Ti que nós louvamos. Nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. Sar as famílias, Sara os relacionamentos. Quantos lares agora, Senhor, estão à beira de um divórcio, de uma separação quantos filhos estão amedrontados dos seus pais, crise relacional, violências domésticas, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de morte, de perturbação nos lares, que venha a tua paz Senhor, sobre as nossas casas, nós invocamos a tua paz sobre os relacionamentos, sobre as famílias, oh Deus, volta o coração dos maridos às suas esposas agora, que vençam o Senhor, que não venha o Senhor perder para esse tempo de quarentena. Não, não. Lares construídos há anos estão desmoronando em poucos dias. Não, nós não aceitamos isso. Espírito Santo, nós te invocamos. Que o fruto do teu Espírito possa brilhar e fluir agora. Paz, amor, alegria mansidão, domínio próprio, longanimidade, oh, que isso inunde os lares, inunde as casas agora, que o teu Espírito Santo traga conserto e conforto, nós oramos assim no nome de Jesus, amém, você crê nisso? diga amém, bem alto, amém, se você recebe isso, aplauda o Senhor agora, eu quero amém, glória a Deus, nós cremos Senhor no teu poder, queremos orar agora também, mas aliás perdão, esse é o momento de nós ofertarmos ao Senhor, quero orar pela sua vida financeira, né? quantas dificuldades, empresas que fecharam pessoas que estão passando, perdendo o seu emprego nós vamos orar agora também e pedir a Deus, e você que está aqui, você pode ofertar ao Senhor não é o valor, mas é um coração generoso, a é dizer, olha a minha dependência financeira em todas as áreas é do Senhor é dele que provém para mim eu sou fiel agora. Nesse é momento, de sermos fiéis nos dízimos, das ofertas. Ninguém é obrigado, é um ato de fé, ninguém é constrangido. Mas se você quer, nesse momento, experimentar o maior de Deus na sua vida, nessas horas, como aquela viúva que chegou lá diante do altar e entregou tudo que tinha, ela entregou tão pouquinho, mas o coração dela fez Jesus parar e olhar: Olha, essa aqui foi o que deu, em irmãos. É o coração generoso. Para que o reino, para que a obra, para que a ajuda que a igreja faz a tantas vidas que estão sendo sustentadas com cestas bases, com alimentos daqui. Nossa missionária Francisca está fazendo aniversário hoje. Parabéns para nossa missionária Francisca no Camboja. Está sendo sustentada pelos dízimos e ofertas. E nós não vamos deixar nenhum dos compromissos em nome de Jesus. Porque esse povo aqui tem sido fiel. Graças a Deus. Vamos orar, Senhor. Quero abençoar também a vida financeira dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, Senhor, que por algum motivo perderam seus empregos, as empresas que fecharam, Deus, tem misericórdia, Pai, que o nosso coração generoso possa repartir agora com quem precisa, em nome de Jesus, Pai, desperta generosidade em cada um dos teus filhos, aqueles que têm a sua mesa farta, que ainda tem alimento, nós dispensam, possam ser tocados pelo teu Espírito a repartir com quem precisa nós queremos abençoar Senhor os empresários Pai levanta as empresas novamente levanta os negócios novamente que eles sejam criativos nesse momento que ele encontre as alternativas possam recontratar os funcionários que saíram abençoa Senhor para que a economia do nosso país cresça mas além de tudo e é acima de tudo a nossa confiança está no Senhor, que pode prover mesmo em meio à crise, em meio deserto, abençoa a vida dos seus filhos, eu oro assim em nome de Jesus. Vamos louvar também com as nossas ofertas. Be alegria, nós vamos passar por um momento tão precioso da palavra, nós queremos que você seja muito edificado né, e receba aquilo, Senhor, por favor, Sara, minha esposa, pastora Sara, vem cá, vamos orar, estenda sua mão para cá, Deus, muito obrigado por esse tempo, nós precisamos, Senhor, da tua palavra mais do que nunca, que ela venha, Senhor, trazer como um bálsamo em nossos corações, trazendo vida, transformação, restauração, quebrantamento, mudança de mente e conserto contigo também, Senhor, traga salvação nessa noite, nós oramos assim abençoamos esse tempo em nome de Jesus,
2: amém. A graça e a paz, queridos, é uma alegria estar aqui, é muito bom ver a casa, né? a, nossa a nossa casa, casa cheia. cheia. Eu gostaria que todos pudessem estar aqui, mas infelizmente a gente não pode ainda, mas nós cremos que dentro em breve nós estaremos todos aqui em comunhão, celebrando ao nosso Deus, amém? Queridos, hoje é, Deus colocou uma palavra no meu coração que me impactou muito, porque é, uma, é um assunto que não é novidade, é um assunto que é muito recorrente, mas eu entendo que é um assunto muito pertinente para os nossos dias e é muito importante para cada um de nós muitas pessoas entendem que esse tema é só para as mulheres mas eu discordo porque, até porque nós vemos personagens bíblicos, homens sofrendo com esse mal então é importante nós trabalharmos ele hoje eu intitulei essa palavra quem você pensa que é e eu quero que você abra comigo em Êxodo 3 de 1 a 15 eu vou ler e quero que você acompanhe comigo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou o que me enviou a vocês. Diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó... Enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração Amém Esse trecho, esse texto, essa história é muito conhecida por nós, cristãos E até não cristãos, já virou novela, tem desenho animado da Disney Tantas pessoas comentam a esse respeito Falam sobre Moisés que abriu o mar vermelho Essa história é muito conhecida o que eu amo na palavra de Deus é que ela é muito atual. Embora pareça que isso que eu li agora não tenha nada a ver comigo com você, se a gente esmiuçar esses versículos, a gente vai ver que tem muita coisa a ver conosco. Moisés estava num deserto, Moisés estava sofrendo e quando Deus o convoca para salvar o povo, ele se acha a última pessoa do mundo capaz de fazer aquilo. Porque tem toda uma história por trás disso aí. E lendo essa semana, na verdade eu não estava lendo. Eu fui acordada com essa frase na segunda-feira. Uma frase de Henry Ford que diz o seguinte. Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Vou ler de novo. Se você pensa que pode ou que não pode... De qualquer forma, você está certo. Queridos, o que, que eu entendo? O que, que ele está comunicando? A forma como você se olha, a forma como você se vê, a forma como você tem sua perspectiva em relação a, ao seu respeito, repercute na forma como você se comporta. Se eu tenho pensamentos, se eu tenho sentimentos positivos em relação a mim mesma, eu sou capaz de ter comportamentos para que isso seja comprovado. Mas da mesma forma, se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho sentimentos negativos em relação a mim mesma, eu certamente vou reagir de acordo com o que eu penso. E foi por isso que eu intitulei essa palavra, quem você é? E hoje eu quero te perguntar, quem você é? Quem você pensa que é? O que é que você tem pensado a seu respeito? Muitas vezes, é... essa pergunta não vem. Ela sempre vai bater a nossa porta quando nós formos desafiados a sair da nossa zona de conforto. A assumir, a decidir, a agir. Eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas há muito tempo. E o que eu percebo, tanto na minha vida, quanto na vida dessas pessoas pelas quais eu atendo, eu entendo e comprovei que a maioria... Se eu não posso ser também tão é, específica na questão de percentual, mas eu posso dizer que mais de 70% das pessoas que eu atendo, tanto na clínica psicológica, quanto nos atendimentos de aconselhamento pastoral, são pessoas que sofrem... Com problemas, com sentimentos negativos em relação a si mesmo, com problemas de autoimagem, com problemas de autoestima, com sentimentos de incapacidade, com sentimentos de se acharem um fracasso e de não darem conta de lidar com a vida. Se, mais de 70% das pessoas. E que é incrível é que é, é, é fácil constatar que o problema que nós, eu não vou me tirar dessa, que nós enfrentamos... Eu posso resumir que 70%, 70 das pessoas que eu atendo, os problemas que eles vêm buscar ajuda, tem a ver com isso, estão relacionados a uma única palavra. Identidade. Há uma máxima que diz que nós não vivemos uma crise de fé. Nós vivemos uma crise de identidade. E por que, que é tão importante nós sabermos Entendermos e vivermos de acordo com a nossa identidade Queridos, a todo momento nós somos convidados a agir A reagir, a escolher, a tomar decisões Nós também temos que responder às pressões do dia a dia E é nesse momento, quando você passa por um momento de estresse Por um momento de pressão É que, você, que vem essa pergunta Quem eu sou? Nós estamos vivendo numa pandemia. Nós nunca vivemos isso, pelo menos eu, nunca vivi isso. Nada tão próximo ao que nós estamos vivendo hoje. Vivendo em afastamento social, não podendo fazer as coisas que a gente gosta de fazer, não podendo ir a um restaurante, não podendo levar os filhos para a escola, não podendo, muitas vezes, pagar as contas. Pessoas que estão... Perdendo seus empregos Pessoas que estão Sendo assoladas pelo medo Que estão sendo acometidas pela, Pelo próprio vírus, pelo covid E também por outras doenças Pessoas que estão sofrendo Com tantos males da alma Com medo, ansiedade E é nessa hora Que vem Muitos pensamentos A seu respeito Moisés Moisés ele fez essa pergunta Quando Deus o comissionou Para ir salvar o povo lá no Egito Certamente Moisés Estava vivendo uma crise Se vo Vocês conhecem a história de Moisés Mas eu vou retomar aqui um pouquinho Ao longo dessa mensagem Ali está comprovado Tá mostrando, ele tá mostrando que ele tá com uma ferida na alma dele. Ele viveu 40 anos no palácio. Ele foi bem educado. Ele tinha conhecimento. Mas ele estava sendo assolado e se sentindo rejeitado, uma vítima da situação. Ele primeiro que ele tinha fugido. Ele estava fugido ali naquele deserto de Midiã. E quando Deus o encontra, ele Vê um Moisés que já não, não acreditava mais nele. Que foi marcado pela sua história. Vocês percebem que hoje nós estamos falando de Moisés... Que não conseguia se enxergar como Deus o via. Deus o via Moisés como um libertador. Como um líder e como um libertador. Eu amo a história de Moisés. E se você, você percebe a jornada de Moisés... Você vê que ele saiu, foram muitos anos, ele ficou 40 anos no palácio 40 anos no deserto de Midian com seu sogro E depois passou mais 40 anos conduzindo o povo Querido, são 120 anos de ensinamentos para mim e para você Ele é um líder, ele é um líder, ele aprendeu o caráter dele foi forjado ali naquele deserto Ele aprendeu, Deus tinha um plano para a vida dele e eu entendo que também, assim como Moisés teve essa crise de identidade, pastor Fábio falou no domingo passado sobre Gideão. Gideão se sentia o último, o último dos últimos. Ele sentia um nada, ele estava escondido. Ou seja, mais um gigante assolado por uma crise de identidade. É ou não para a gente olhar para essa questão nas nossas vidas? Senão não estaria tão latente, tão falado na palavra de Deus? Tão comunicado a partir da vida desses gigantes aí que nós presenciamos? Essas vozes que a gente ouve, quem aqui já ouviu essas vozes? Quando você já está num ambiente, quando você está num... num numa tomada de decisão, precisa tomar uma decisão E vem aquela vozinha na primeira pessoa Eu não dou conta Eu não consigo Eu sempre faço tudo errado Eu sou um fracasso E você pode até estar se perguntando Sara, eu não tenho problema de autoestima Eu sou uma pessoa muito bem resolvida mas eu quero dizer para você, você não é bem resolvido 100% das, em todas as áreas da sua vida. Eu isso que eu queria te comunicar é uma péssima notícia, mas isso é fato. Se você é bem sucedido financeiramente, se você é bem sucedido nos seus relacionamentos, você vai ser, ter alguma área da sua vida que você não vai bem. Sim ou não? Nós temos sempre um calcanhar de Aquiles. Nós temos sempre algo que a gente precisa se preocupar. Tem algo que nos incomoda, tem algo que tira a nossa paz, tem algo que a gente não se sente adequado. Fica o tempo todo um pensamento, não vai dar conta, você é incapaz. Quer ver uma coisa? É, pessoas que podem é, ter muito dinheiro... São bem sucedidos se você olhar para a vida dela, você olha Poxa, o cara é bem-sucedido, a mulher é bem-sucedida financeiramente Deve ser uma maravilha, deve ser super feliz Isso não é verdade Tem pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e se, se, se sentem realizadas Mas há pessoas também que são cheias da grana, muito dinheiro Mas não conseguem se relacionar com o próprio filho Conhecem casos assim? Que não tem um relacionamento com o filho, que não sabe o nome, não sabe que ano o filho está fazendo. Não sabe as necessidades da esposa. E se, e se tiver esposa. Então há uma fragilidade, mesmo que haja uma, uma realização em uma das áreas da vida, há uma fragilidade. E é aí que esses pensamentos negativos, que essas vozes vêm à, no, à nossa mente para nos sabotar, para nos julgar, para nos culpar, para nos tirar a paz e para nos impedir de fazer o que a gente precisa fazer. Se você hoje se identificou, eu sário às vezes escuto sim essa voz. Eu me, eu, em alguns momentos eu me sinto inadequado. Em alguns momentos eu me sinto é, que eu não vou dar conta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aconteceu comigo essa semana. Esse tema de identidade é um tema que eu gosto muito, porque toda vez que eu preparo uma mensagem sobre identidade, a primeira pessoa que Deus fala é comigo, para eu olhar para a minha identidade, e que ele tem interesse em restaurar a minha identidade, que eu preciso ter a minha identidade firmada nele, e vez ou outra eu sou pega pelo, de contrapé. E eu estava dormindo, engraçado, né? Deus tem, tem, tem é, tentado falar comigo quando estou dormindo, estou adorando isso. E aí eu, eu falo, Deus, só um pouquinho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu falo, não, então vamos lá, então tá, Senhor, assim, é o que você quer falar? E eu estava, eu acordei assustada e com um pensamento muito ruim. Eu tenho é, preparado, feito algumas coisas para projetos, para minha vida profissional... E eu acordei com um sentimento de tanta incapacidade que a minha vontade foi de desistir. Eu ouvia, Sara, não invento isso não. Fica onde você está, dá menos trabalho. Você não vai, você vai inventar, você vai dar com burros na água de novo. Você vai fracassar. Foi isso que eu fui ouvindo o tempo inteiro ali. Eu falei, não Deus, peraí. E aí fiquei novamente ouvindo esses pensamentos, ouvindo esses pensamentos. Aí eu falei, tá bom, entendi. Aí eu levantei, eu fui orar. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho certeza que é o certo. Esse sonho que o Senhor plantou, não, não é um sonho que foi meu, foi o Senhor que me deu. Então, eu creio que o Senhor vai fazer no tempo certo, na hora certa cala essas vozes do meu pensamento, onde está mostrando para mim o tempo inteiro que eu não vou dar conta, Senhor, sozinha eu realmente não dou conta, mas se o Senhor pegar na minha mão e me direcionar, nós vamos juntos, e foi aí, eu fui declarando a palavra, e eu Senhor eu sou tua filha, Senhor o Senhor que está comigo... O mérito não é meu É o Senhor que faz por mim É o Senhor que cuida de mim É o Senhor que está comigo E ali quando eu fui falando aquelas palavras Eu fui falando a palavra de Deus E ali eu fui, fui novamente sendo invadida com paz Fui invadida com segurança Fui invadida com uma tranquilidade Que antes eu não tinha que Eu perdi o meu sono E... Foi isso que Deus colocou no meu coração e, e veio essa palavra: quem você pensa que é. E aí eu, eu fiquei perguntando, eu sabia que eu ia ministrar hoje, fiquei, Deus, o que, que eu vou falar? Deus, o que, que eu vou falar? E pedindo a Deus o que, que, eu, o que, que eu iria falar, e falou: tá aí, é isso que você vai falar. É isso que você vai falar. Eu acho bacana que Deus fala as coisas comigo primeiro para depois eu falar com vocês, eu acho isso muito legal que eu vivo a experiência primeiro e depois passo para vocês então eu fui elaborando, fui pesquisando fui vendo, aí foram vindo frases e aí o que ficou mais latente na minha mente Deus tem o poder de restaurar a minha e a sua identidade, amém? e ele tem desejo de restaurar a minha e a sua identidade, porque ele conta conosco ele quer que nós nos vejamos como Ele nos olha. Então é isso que eu quero nesta noite trabalhar com vocês. Talvez não dê para a gente trabalhar todos os pontos, mas a gente vai dar continuidade, se for o caso, na semana que vem. Porque nós vamos entender que é possível ter uma identidade firmada em Cristo. E que o inimigo não vai nos roubar a paz não vai nos roubar os sonhos que o Senhor plantou nos nossos corações, que Ele não vai tirar o propósito e deixar que a gente cumpra o que Deus tem para cada um de nós, porque essas vozes, elas nos perseguem, elas nos perturbam e elas nos impedem, muitas vezes, de fazer o que a gente precisa fazer. Então hoje eu quero deixar com vocês três chaves, eu tenho cinco, mas eu vou deixar três hoje para você ter uma visão correta sobre a sua identidade. A primeira delas, você precisa identificar essa voz que está falando com você. Você precisa identificar. Como é que você identifica? Na psicologia, tem um ramo da psicologia que trabalha essa voz, diz que o nome dessa voz chama crítico patológico. O que, que significa isso, gente? Todo mundo tem essa vozinha aí dentro de si. tem E aí eu vou mostrar por que, que você vai ter essa vozinha, tá bom? Vou te mostrar por que, que essa vozinha é criada e onde ela se origina E essa voz, ela é negativa, ela ataca, ela julga Ela nos culpa das coisas que não dão certo Ela nos lembra dos fracassos que a gente teve ela coloca que nós não alcançamos a expectativa e o padrão é muito alto, ela nos ataca no nosso menor erro, sempre nos lembra dos nossos fracassos e nunca lembra dos nossos acertos. Ela é ela que nos compara, é essa voz que nos compara, que nos faz nos sentir inadequado e insuficiente, e engraçado é que, para nós, dentro da nossa cabeça, essas vozes são verdadeiras. Sim ou não? Essas vozes são verdadeiras. São verdades cristalizadas que ficam internalizadas dentro de nós. E o que mais interessante é que essa voz, eu descobri que essa voz, ela é tão nociva quanto um trauma que você passa durante a sua infância ou durante a sua vida. Vocês acreditam nisso? Você dar ouvido a essas vozes é tão nocivo quanto você passar por um trauma. E aqui é importante lembrar isso, que nós somos espírito, que vivemos dentro de um corpo e temos uma alma. Nós dividimos alguns assuntos, né? Dizemos corpo, alma e espírito, mas tudo acontece simultaneamente. Nós dividimos de uma forma didática, mas o que, que eu entendo? Que essa voz que a gente ouve, que é esse crítico patológico, que a psicologia chama de crítico patológico, parece muito com alguém que é bem familiar para nós. Quem que vocês associam aí? Um personagem que vem para roubar, matar e destruir. Como é que ele ataca, nos ataca? Na maioria das vezes, na nossa mente O nosso maior campo de batalha é a nossa mente Eu não estou dizendo que toda voz que você ouve é do inimigo, tá bom? Quer deixar isso muito claro E vocês vão saber que essas vozes se originam, tem uma, tem uma origem Mas eu estou dizendo que ele se aproveita Ele potencializa a voz desse crítico patológico ele potencializa para nos levar e nos matar, para nos destruir. É isso que ele faz. E qual que é a origem do crítico, gente? O crítico, ele nasce de acordo com as nossas experiências na nossa infância. Com os nossos pais, com as figuras de autoridade que nós lidamos na nossa vida. Seja pai, mãe, avô, tio, quem te criou. Foi uma figura de autoridade na sua vida. E nesse momento que você estava sendo educado, que você estava ali na sua casa, você era, seu pai falava sua mãe dizia quando você fazia algo certo ou quando você fazia algo errado. Falava para você o que era legal, o que não era legal, o que era moral, o que era imoral, o que era bom, o que era perigoso. Quando a gente fazia uma coisa certa, a gente recebia, muitos de nós recebemos um abraço, um beijo. Quando fazíamos alguma coisa errada, o que que acontecia conosco? Muitas, gente, muitas pessoas iam para o castigo, outros levavam uma varada, não era assim? Uma cintada. E aí a punição é encarada pela criança como rejeição. Sabe, então, não é para corrigir? Nada a ver. Estou dizendo que como é construído o crítico, tá bom? É... Então, a criança vai entendendo e vai gravando aquelas mensagens. Os pais, muitas vezes, sem sabedoria, falam, esse menino aí não vai dar para nada, ô oh, menino esquisito, tudo que põe na mão dele cai, ô oh, mão de manteiga. Não tem pais que falam assim? Ô oh, menino apressado, que menina banada? ô menino banada, oh, vai bater nas coisas no, em tudo, ô oh, menina desleixada, preguiçosa, né? Geralmente é mais potente a voz da mãe ou do pai Falando isso o tempo todo para nós Não vai falar, ô oh, menina educada, linda, meiga né? Isso fala muito raro Porque o que está mais forte é o que está fazendo de errado E a gente vai internalizando e essas mensagens ficam gravadas na nossa cabeça Na nossa mente Desajeitada, desmilinguida é... Mão de manteiga, inútil, não vai dar para nada Gente, eu falava para o meu irmão que ele ia, não ia dar para nada, que ele ia tocar Tantan -tan na, na Aruque, olha o que eu falava gente, já pedi perdão para ele, graças a Deus que ele não está na Aruque e tem tocando Tantan, -tan. mas eu falava isso para ele, por quê? Queridos, olha só, quando eu não tenho a minha identidade resolvida, eu também destruo os outros, isso é sério, quando eu não consigo lidar com as minhas frustrações, com as minhas expectativas que eu levantei muito alta, quando eu penso, toda mãe que é aqui pensa, quer ter um filho, quer ter um filho que tire só nota 10, que seja perfeito, que não dê trabalho, que seja obediente, que todo mundo fala, ai Sara, seus filhos são lindos, isso é a expectativa de toda mãe, só que filho é assim gente, filho desobedece, filho tira nota baixa, e a gente deixa de amar o filho? Não, não, mas às vezes, com essas expectativas que a gente lança tão alto, a gente fala besteira E essas mensagens ficam gravadas Pensa aí a mensagem que está gravada aí no seu subconsciente Tem coisas aí que foram gravadas aí para você E é aí que entra, é aí que o crítico se origina, é aí São essas vozes, das mensagens que foram gravadas De punição, de rejeição E por que, que a gente ouve ainda esse crítico? Porque a gente podia, ah, deixa isso por que, que a gente não consegue? Porque a gente ouve o crítico Porque todo ser humano, gente, já falei isso para vocês Tem a necessidade de sentir amado Tem a necessidade de se sentir seguro e sem medo Ele quer se sentir eficiente e competente no mundo Todo ser humano quer ser aceito pelos pais E ser, e ter, e ser uma pessoa querida para alguém Digno de valor e adequado na maioria das situações É por isso que a gente ouve o crítico porque de certa forma isso nos conforta Isso nos reforça É uma coisa meio, meio doida Mas é assim que funciona Porque senão a gente não, não ligaria Para essas, essas vozes que nos dizem isso Mas a gente liga A gente inclusive acredita Porque vira uma verdade E é isso a primeira coisa A primeira chave para a gente ter uma Melhorar a nossa identidade Resgatar a nossa identidade É você identificar essa voz Que vozes são essas que estão aí no momento que você passa por uma, por uma crise No momento que você passa por uma situação difícil No momento que você tem que passar por um desafio No momento que você é constrangida Que sua expectativa não é alcançada Que voz aparece na sua cabeça? Está relacionado com que conteúdo? Está relacionado com desempenho? Você não vai dar conta, você é uma fraude Você é, é um inútil ou está relacionado com o seu senso de valor? Parecido, né? Precisa identificar qual é essa voz. Qual é o conteúdo maior que, ele te, que essa voz te perturba. Essa é a primeira chave. A segunda chave é... você começar a se permitir ter uma identidade firmada em Cristo restaurar a sua identidade saber quem você é muitas vezes hoje você pensa uma coisa a seu respeito que está tão distante do que Deus pensa a seu respeito que está tão longe Deus te olha de uma forma ímpar de uma forma singular, vendo que você tem. Ele te deu dons, talentos, muitas habilidades. E ele está lá olhando para você e falando, nossa, muito bem, filha, isso aí, estou contigo. E aí a gente aqui não me veja assim, sou uma. Não, não dou conta, sou incapaz. Isso aí é muito difícil para mim. Me relacionar com alguém, não dou conta. Escolher uma profissão também não. Fazer um curso superior, nem pensar. Construir uma família. Não sou capaz, ninguém olha para mim Sou feia, sou burra Sou incompetente São essas vozes aí, tá? Eles chamam a gente dessa forma É burro, incompetente, feio é inadequado Sem noção Quantas vezes Eu já me deparei fazendo alguma coisa falo, um, Mas é burra E não fica só no pensamento não eu Extrapola, eu falo Ô oh, bicha burra só eu? Crítico. Bem acentuado. Então a gente precisa, a segunda chave é ter a, a ideia, vislumbre de como o Senhor olha para você. Restaurar a sua identidade. Moisés, ele não se via como Deus o via. E toda a sua identidade foi se moldando ao longo da sua história. A sua história, ela foi recheada de momentos muito significativos. Vocês se lembram? Ele, primeiro, ele nasceu num contexto muito conturbado. Imagine como sua mãe, grávida dele, e a psicologia já mostra, a ciência mostra que o bebê no ventre já tem percepções e sensações quando a mãe o rejeita o filho, quando a mãe tem dores, que o feto sente. Então imagine como Moisés já no feto, lá na barriga da mãe, feto, ele se sentia, porque primeiro a mãe de Moisés estava temerosa em ter esse filho, concordam? Tinha uma lei que todo filho homem que nascesse seria morto. Então ela já ficava, Deus ajude que não seja homem. Imagina quem que já foi mãe? Imagina primeiro só tinha duas alternativas para ela: se fosse homem ia ser morto, se fosse mulher, ia ser escrava, olha o contexto, Moisés nasceu nesse contexto, então ela, ele foi escondido, nasceu, imagine, imagine o nascimento de um filho, para muitos é festa, todo mundo visitando a casa, todo mundo querendo mostrar o seu filho e todo mundo lá naquele momento abafando o choro de Moisés, não podendo ouvir, porque ele estava escondido ali naquele momento, ele não podia aparecer. E aí a mãe dele falou, não tem como mais esconder, vou ter que colocar nesse cestinho aqui. Fez todo aquele processo, colocou no rio Nilo. Ele já foi jogado para o rio. E ele foi resgatado pela filha do faraó. E ele já teve o nome, o nome resgatado das águas. Imagine na escola, sofreu bullying, né? Com certeza, resgatado das águas. Toda vez lembrando que ele era rejeitado, que ele não tinha raiz. Então ele ainda, foi, ainda teve a dádiva de ser amamentado pela sua mãe, mas... Segundo os relatos, pode ter sido entre 3 a 5 anos, porque era o tempo que uma mulher hebreia amamentava um filho. Depois que ele encerrou a amamentação, a mãe dele o levou para o palácio. Imagine Moisés... Ele, lá no momento, Até cinco anos a criança tem muita noção A criança já tinha entendido O seu, o seu, o seu contexto Sabia que ele era escravo Sabia que o povo dele estava sendo escravizado há muitos anos Ouvia as histórias dos seus pais Dos seus tios, dos, dos amigos dos seus pais E sabia que ele tinha que ir embora Ele ia embora os pais dele, não o ser mais os pais dele Ele ia embora para o palácio Ele foi para o palácio Imagine o sentimento paradoxal dentro do coração de Moisés Primeiro, ele estava sendo bem tratado Bem cuidado, dentro daquele palácio Imagina no Egito, todo luxo, mas imagine dentro de Moisés, ele vivendo aquele luxo, mas sabendo que os, que os familiares dele estavam passando fome, vivendo escravizados, não tendo liberdade. Então, imagine como estava a alma de Moisés. E ele foi crescendo, crescendo, sem saber, eu sou hebreu, eu sou, eu sou egípcio, eu não posso viver como hebreu e não posso viver como egípcio, sem raiz, sem, sem uma identidade, ele vai... É, e resolve, então agora então Eu vou mostrar para o povo hebreu Que eu sou estou com eles Vê os egípcios lá br brigando E matam um o egípcio os, os hebreus viram e falaram Quem é você? Viram e ficaram né, na surdina No outro dia, quando, os, quando viu Os hebreus brigando lá, falou, não briguem Quem colocou você como nosso juiz Nosso, nosso é, Protetor aqui Rejeitaram Moisés o Faraó ficou sabendo, então o que, que Moisés tem que fazer? Fugir, ou seja, sentar órfão, sem, sem identidade, sem raiz, com a alma toda destruída, achando que era e não era, se desfez e ficou 20, 40 anos naquele deserto, foi assim, assim que ele encontrou a saça, assim que Deus promoveu o encontro com Moisés, e naquele momento, quando a saça começou a arder, gente, saça é um, um, uma plantação do deserto muito comum, ninguém dava muita atenção, ela pegava fogo rapidinho, entrava em combustão e acabava, parava, mas aquela não se consumia, ficava queimando o tempo todo, e foi o que chamou a atenção de Moisés, e ali Deus promove o encontro com ele. Quando Deus olha para Moisés, ele não viu vítima, rejeitado, com sentimento de incapacidade, nada disso. Deus viu Moisés como o libertador, um líder, um libertador. Mas Moisés se via assim? Não. Eu imagino as vozes do crítico de Moisés. Vocês conseguem imaginar? Mas o que eu entendo desse encontro, é que Moisés, ele encontrou a sua identidade no grande eu sou. E aí ele começou o processo de resgatar a sua identidade. E eu vejo que na palavra de Deus, há sempre um drama de identidade. Quando os personagens bíblicos, eles se lembram de quem ele é em Deus, da sua identidade, eles prosperam. Quando eles se esquecem de quem eles são em Deus, da sua identidade, eles fracassam e nós temos inúmeros exemplos, o primeiro deles Adão e Eva, Adão e Eva, eles deram ouvidos à serpente, acreditaram nas mentiras e comeram do fruto proibido, Por quê? Esqueceram da sua identidade, a identidade que o próprio Deus tinha dado a eles Sara e Abraão, eles tinham uma promessa, que ele seria pai de muitas nações mas eles não tiveram paciência, eles esqueceram de quem eles eram e eles tramaram e quiseram fazer do jeito, dele, do jeito deles, para que a promessa fosse cumprida. O que, que eu aprendo com a história de Sara e Abraão? Quando a gente tem a nossa identidade firmada em Deus... Não importa o tempo que demore, as promessas de Deus serão cumpridas no tempo dele, não no meu. A gente tem paciência, a gente tem a a, a vontade, o desejo de esperar no Senhor. Quantas, quantos de nós aqui já não tomou decisões precipitadas, porque queriam resolver do seu jeito? Os discípulos, eles esqueceram que eles foram eleitos como mordomos do Messias. E eles fugiram quando o próprio Cristo estava sendo morto. Eles esqueceram. Pedro também se esqueceu da sua identidade como mensageiro do Evangelho para todas as nações. Ele sucumbiu, sucumbiu quando os crist... a pressão dos cristãos judeus. E ele teve que rejeitar os irmãos gentios. Também, quando esqueceu da sua identidade, fez besteira. Mas, em contrapartida, nós temos muitos exemplos de pessoas que não esqueceram sua identidade e tiveram o, pro... tiveram o sucesso e o propósito cumprido nas suas vidas. O primeiro deles, que a gente pode é, falar, é o próprio Moisés. Quando ele teve sua, sua identidade restaurada, ele passou pelo Mar Vermelho. Queridos, eu vejo... Os desenhos, eu fico abismada só com o um desenho de olhar aquele paredão de água de um lado, paredão de água do outro. Ele, com simples um cajado, abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Gente, isso é surreal, isso é uma coisa extraordinária. Moisés só foi capaz de fazer isso quando a identidade dele foi restaurada. E ele entendeu que o poder não estava no cajado. O poder estava em Deus, o Pai dele, o Todo-Poderoso, Deus Deus dele, Então ele conseguiu e ele teve sucesso Davi, Davi também não se esqueceu da sua identidade Ele, ele olhou para aquele gigante e falou Quem é esse circunciso que está falando do meu Deus? E não foi na força dele, foi na força que ele entendia Meu Deus é poderoso e eu vou é com ele Ele não se esqueceu e ele foi bem sucedido Sadraque, Mesaque e Abdenego eles se recusaram a adorar aquela imagem dourada lá de Tambuco Donosor e mesmo correndo o risco de serem queimados e eles se lembraram de quem eles eram e não tiveram medo das ameaças do rei Paulo e Silas eles também não se esqueceram e eles cantaram hinos na prisão de Filipos, queridos o que, que eu estou comunicando aqui para vocês hoje Deus quer restaurar a sua identidade, permita que ele restaure a sua identidade, não dê mais vazão para essas vozes e o que eu quero ensinar hoje para você é que essas vozes, elas podem ser combatidas dentro de um processo terapêutico, é incrível que eu acho que eu, eu gosto de usar a ciência como uma ferramenta, mas eu sei que quem faz é Deus. Olha só a estratégia, que bacana. Para você contrapor uma pessoa que está com baixa autoestima, com sentimentos de incapacidade, com menos-valia, achando que a vida não tem sentido, você também tem que ajudá-lo como terapeuta, você precisa ajudá-lo a entender quais são essas vozes. E aí, quando você entende essas vozes, você vai, vai fazer uma. Vai contrapor, vai fazer uma. uma um embate e colocar para a pessoa. O que você está dizendo é verdade? O que que tá, é, justifica você pensar dessa forma? Me dê exemplos que justifiquem você estar agindo assim. Então, a gente vai contrapondo um pensamento do crítico patológico com uma verdade na realidade sem estar distorcida. Porque, muitas vezes, o que nós escutamos, o, olh... o que nós temos dentro, gravado nas nossas memórias, o que, que é? Interpretações equivocadas, distorcidas da realidade e aí no processo terapêutico a gente vai trazendo a realidade para a pessoa contrapor e ver que aquilo que ela está pensando não é verdade é uma distorção olha como é que é incrível, trazendo para o nosso contexto, queridos, nós temos uma voz mais do que saudável que é a voz do Espírito Santo dentro de nós é o Espírito Santo que é essa voz saudável dentro de mim e de você o Espírito Santo vai falar para você, eu não sou capaz? Você é um inútil? Isso é verdade? Não, isso é uma mentira e nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos convence, para nos convencer de que isso é verdade, e na palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem vai nos libertar, para nós termos uma identidade, uma posição em Cristo, é a verdade contida na palavra de Deus, que diz quem eu sou e quem você é, queridos, quando o inimigo te desafiar, para dizer para você, quem você pensa que é, você não dá conta não, só que não, não é você que dá conta. Eu não dou conta, não. Isso é muito difícil para mim. Quando ele chegar para você e falar quem você pensa que é, sabe, você vai aquela, usar aquela frase célebre que alguns políticos usam. Você sabe com quem que você está falando? É essa frase que você vai usar. Essa pergunta que você vai dizer para o inimigo. Você sabe com quem que você está falando? Você está falando com a filha de, do Deus Altíssimo. O Deus que é dono de todo este planeta, dono da minha vida, o Pai Todo-Poderoso. E me garante que eu sou co com Cristo. Queridos, nós temos mais de 50 declarações, muito mais de 50 declarações da sua posição e identidade em Cristo na palavra. E na palavra de Deus diz lá em Romanos, tudo que for nobre, tudo que for, é... deixa eu ler para vocês aqui. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, nós precisamos ter uma transformação da nossa mente. Porque na palavra de Deus diz também o seguinte... Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Nós precisamos ter a nossa mente transformada. E eu vou só falar aqui alguns, alguns versículos... E quando o inimigo te assolar, você pode dizer, eu vou ler rapidamente, depois eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, na palavra de Deus diz, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou um filho de Deus, eu sou uma parte da, videira, da verdadeira videira, um canal da vida de Cristo, eu sou amigo de Cristo, eu fui escolhido e nomeado por Cristo, para dar, dar os seus frutos, eu sou um servo da justiça, eu sou um filho de Deus e Deus é meu pai espiritual. Eu sou um cordeiro com Cristo, partilhando sua herança. Eu sou um templo, uma habitação de Deus. O espírito e a vida de Deus moram em mim. Eu estou unido ao Senhor e eu sou um sou um espírito com ele. E aí gente, tem aqui mais de 60 declarações Que você pode olhar no seu espelho todos os dias Para combater essa voz do inimigo Para te deixar para baixo Para impedir que você faça o que ele tem para cumprir na sua vida Para romper, para você romper e cumprir todos os sonhos Queridos, nós não vamos ser parados por uma pandemia, amém? O inimigo não vai parar a igreja Nós temos muito para fazer Muitas pessoas estão indo para o inferno e nós precisamos, como corpo de Cristo, nos aliançar e nos apoderar dessa verdade e fazer um resgate dessas pessoas. Queridos, nós precisamos estar com a nossa identidade em Cristo muito bem firmada, para que nada, nenhum ataque venha sobre a igreja. Nós precisamos ter, parar de ter medo, nós vamos vir à igreja sim, ter todos os cuidados, mas nós não vamos deixar de vir para a igreja. Nós vamos orar, nós vamos buscar, porque Deus quer salvar, queridos. Deus quer salvar e conta comigo e com você. E o inimigo tem atrapalhado, o inimigo tem nos impedido, atacando a nossa mente, minando a nossa identidade. Eu falei que ia falar três, mas eu falei só dois. No domingo que vem eu continuo com as outras três chaves, ok? Queria que vocês se colocassem de pé agora. seus olhos, eu quero te fazer uma pergunta, quem você pensa que é? agora eu quero que você faça uma relação, o que você está pensando de você, é o que Cristo pensa a seu respeito, é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, pensa agora, que desafios você vai ter que enfrentar essa semana, quais são os problemas que estão aí à sua porta, que só você no seu íntimo sabe o quanto você está tá preocupada com medo, se sentindo incapaz de resolver, se sentindo inadequada, inadequado, se sentindo sem condições, e por vezes até pensou em desistir. Mas hoje o meu convite é que você... Coloque todas essas suas inquietações, todas essas vozes que te põem para baixo, que te julgam, que te culpam. Que você mentalize aí, perto de você, uma cruz. Com os olhos fechados, visualize a cruz de Cristo. você visualize indo até essa cruz e colocando tudo o que você tem achado difícil, penoso pesado todas as suas incertezas suas dúvidas Dê nome para elas, vai visualizando aí, Visualize escrevendo no papel, dobrando o papel e colocando aos pés da cruz. Coloque cada sentimento, cada palavra ruim que você ouviu a seu respeito, que você pensa a seu respeito. Vai colocando uma por uma aos pés da cruz. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Deus mandou o seu único filho para morrer nessa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. E nós temos a garantia de que quando somos salvos, o nosso espírito é religado ao Espírito do Senhor e dentro de nós vem morar o Espírito Santo vem morar essa voz saudável que vai me fazer entender que tudo isso que eu coloquei aos pés da cruz são mentiras são distorções e eu quero que você continue visualizando essa cruz e que dessa cruz você possa agora receber tudo de volta mas só de uma forma diferente o que eu proponho hoje é que você faça uma troca se você foi lá entregou na cruz em segurança receba do Pai segurança conforto se você colocou aí no seu papel que você está sem perspectiva sem uma luz receba de Deus aí esperança o Senhor está aqui hoje fazendo essas trocas essas trocas divinas você não precisa carregar esse fardo não precisa carregar essas vozes pesadas, negativas julgadoras na palavra de Deus diz que o fardo e o jugo do Senhor ele é leve e suave e essa proposta que eu estou te fazendo hoje é que você troque esses fardos que estão tão pesados aí nos seus ombros que você deposite todos eles aos pés da cruz e possa receber dEle esse fardo que é leve e suave. A cruz de Cristo tem esse poder. Na cruz nós recebemos salvação. Na cruz nós somos purificados. Na cruz nós somos religados. Na cruz nós podemos experimentar o novo de Deus. Nós podemos experimentar essa identidade... De filha amada do Pai Filho amado do Pai Assim como ele fez com Jesus No seu batismo Quando ele usou aquela pomba E nos altos céus ouviu aquela voz Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo". Ele está falando hoje aqui para você Filha, filho Você é o meu filho amado Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer Pare de sofrer desnecessariamente, não carregue fardos pesados como você tem carregado, deixa comigo, vamos fazer essa troca, eu quero que você receba do pai hoje tudo isso, tudo isso que você entregou de negativo, ele vai te trazer dar essa fazer isso com você essa troca dando o que você precisa para você combater o bom combate para você lutar as suas lutas para você não desistir para você perseverar e para você confiar porque o senhor ele tem planos e ele tem sonhos para todos nós e nenhum mal vai nos impedir amém
1: com os olhos fechados o Senhor sempre cuida de nós e nos dá uma palavra dessa de amor e de cuidado de paternidade antes de enfrentarmos as piores lutas quando Jesus estava no deserto antes de ir para o deserto antes de chegar no deserto onde Deus sabia que o inimigo estaria ali jogando palavras na mente dele quando o inimigo estaria tentando ele lança-te daqui e transforma essas pedras em pão tudo te darei esse mas toda tentação viria, mas antes disso, o Pai é abrador do alto céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouça essa voz hoje, é nessa voz que você vai vencer, é nessa voz, é nessa identidade, e quando alguém te perguntar, você sabe quem é você? Você vai falar, eu não sou nada menos do que filho amado Filha amada do Pai É esse que eu sou É isso que eu sou E nessa aí você vai vencer todas as lutas Você vai vencer as tentações Elas virão O deserto virá Mas nesse momento você vai ver Que quando você se levanta O Senhor vai te servir Os anjos virão para te servir Você vai vencer as tentações, as barreiras as mensagens negativas, os pensamentos de morte, os pensamentos de existência você vai vencer você vai vencer na identidade de quem você é em Cristo levante-se agora levante-se agora como filho amado ou oh, repita comigo eu sou filho amado do meu pai eu sou mais forte, mais alto filho amado do meu pai eu sou filho amado Não sei quem você é, mas muitos falam todos são filhos de Deus, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todos são criaturas de Deus, mas também diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber quem? Receber Jesus Cristo. Se reconhecer pecador e dependente do Senhor E receber Jesus como seu Senhor e Salvador Abrir o seu coração, Ele está batendo a sua porta Você que ouviu toda essa palavra, Ele está batendo a sua porta Está dizendo, eu, eu quero te chamar e te tratar como filho amado É só reconhecer o seu pecado como pecador dizer eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador se tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso, levante sua mão que eu quero orar por você, se você que está em casa e está recebendo Jesus como seu Salvador e deseja fazer isso, dá um sinal aí no Youtube, nos comentários de, eu quero receber, eu quero aceitar Jesus, tem um QR Code, você pode mandar uma mensagem nós estaremos entrando em contato com você orando por você, se tem alguém aqui que talvez se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou daquilo que você era, da sua identidade, e como o filho pródigo, né? que deixou a casa do pai, e de repente se viu lá, comendo bolotas de porco, trabalhando como um escravo, você não foi chamado para ser escravo, talvez hoje você queira retornar à casa do pai, e dizer, eu quero ser como filho, se tem alguém, nós vamos orar por você, vamos orar por você, tem alguém aqui nessa noite tem alguém que quer tomar essa decisão e vir aqui e eu vou orar se você está em casa e está tomando essa decisão o que? repita comigo essa oração Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador eu reconheço que sou o pecador e preciso do teu perdão nessa noite eu entrego a minha vida para que nunca mais eu seja o mesmo, lava as minhas vestes, purifica-me dos meus pecados, e eu vou viver para Ti, para a Tua glória, no nome de Jesus eu oro, amém, se você fez essa sua oração, dá um sinal, aí no Youtube nós vamos orar, nós vamos te presentear, nós vamos entrar em contato com você, que felicidade estarmos aqui, né? meus irmãos, quantos querem ouvir a continuação dessa palavra semana que vem, amém? nós vamos continuar, ainda tem algumas chaves que você precisa aprender eu já li a palavra toda, né? ela sempre me passa a palavra e olha, tem três outras chaves tremendas para a sua vida que eu aprendi muito, né, lendo a palavra e eu tenho certeza que isso ainda vai crescer semana que vem nós vamos estar aqui celebrando, amém? louvando o Senhor, põe a mão no seu coração põe a mão no seu coração, vamos orar Senhor amado, nós te louvamos nessa noite, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu coração, porque o Senhor está conosco, nós te louvamos Senhor essa noite, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, pela essa palavra linda que restaura em nós a tua identidade, Jesus, em nome de Jesus, eu te peço Pai, que toque em cada coração, cada vida, leva-nos em paz, nos dá uma semana cheia de vida nos dá uma semana cheia da Tua presença cheia da Tua graça que onde botarmos as plantas dos nossos pés ali, traga a Tua paz a Tua vida, o Teu coração enche-nos Espírito Santo leva todo mundo em paz Senhor, e guarda cada um livra Senhor dessa doença livra da pandemia, livra do mal livra Senhor de todas as pragas, de tudo aquilo que possa assolar a vida dos Teus filhos, abençoa quem está em casa Encha no Senhor, cada um, com a Tua presença e com a Tua glória. Eu abençoo cada um aqui, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém? Amém? Dá uma salva de paz para Jesus. Vamos adorar. Deus te abençoe. Vá em paz. Com Palma. Whoa! Whoa!
3: Amor